0: Willkommen, liebe Bücher-Bammelins.
1: Und lese Bisa-Floors.
0: Nice. Wir haben diese Folge unser Lieblings-Pokémon ausgewählt. Hm. Bammelin ist meines Erachtens aus der vierten Generation und ein super süßes Pokémon. Und bisa Flor ist ja...
1: Aus der ersten und voll cool. Ja, Ich mag alle drei Entwicklungsstufen eigentlich gleich, aber ja, schwer zu entscheiden.
0: Nice. Heute sprechen wir über Michelle Obamas Becoming. Hm. Die Autobiografie, die, bis, die, über, die ähm, ja, über das Leben... Und über die zwei Amtszeiten von Barack Obama reden, aus der Sicht von Michelle Obama. Mhm. Und ich möchte am Anfang ganz offen zugeben, ich habe mir keine Notizen gemacht, bis auf ein paar Zitate. Und werde das jetzt ein bisschen Freestyle runterrattern.
1: Das schaffst du schon.
0: Ich habe das Buch nämlich vor, also es ist jetzt, geil, 23.10 Uhr. <lacht> und wir haben heute um 19 Uhr, glaube ich, angefangen. Mhm. Und ich habe das Buch also, naja, 19 Uhr fertig gelesen. Ja. Weshalb ich also <lacht> richtig, ja, ja Leo, ja, siehst du wir mal, haben ne? Wir sogar
1: viertel nach 19 Uhr angerufen. Viertel acht.
0: Äh. <lacht>
1: Was? <lacht> Angefangen, entschuldigt.
0: Okay. Ähm, Egal. Also es ist quasi ganz frisch, habe ich zu Ende gelesen. Und wir haben ja am letzten Teil von Becoming aufgehört, damit, dass Michelle Obama oder damals noch Michelle Robinson und Barack Obama ein Paar geworden sind, indem sie sich gemeinsam geküsst haben. oder Und ja, Eis
1: gegessen haben. Ja, es war
0: eine sehr cute Love Story. Ja. Und es bleibt auch eine sehr cute Love Story.
1: Oh, ich freue mich. Ich brauche jetzt eine gute Love Story nach 1984. Stimmt. Mit Happy End.
0: Mit Happy End diesmal. Yes. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich ja. versuche jetzt einfach mal aus meinem Kopf äh, so, so lockerflockig alles runterzudrücken. Sonst trage ich irgendwas. Genau, du kannst ja mal Fragen stellen. So Michelle Obama und Obama, äh, Michelle und Barack sind also jetzt zusammengekommen. Ich noch nicht dich, verheiratet, noch nicht verheiratet, ohne Kinder, völlig jung. Also sie 25, er ja 28 und sie wissen aber, dass sie ja sich wieder trennen müssen, also zumindest physisch, hm. da er ja noch zwei Jahre an in der Harvard School of Business Law studieren müssen muss. Oh mein Gott, ich bin komplett raus. Und sie war sich aber dem bewusst und hat es auch, ähm, naja, wollte das auch so. Oder sie wollte es nicht, aber sie hat halt gemerkt, dass die Liebe zu ihm so stark ist, dass also sie das also überdauern können gemeinsam.
1: Oh, also haben die sich aktiv dann für eine Fernbeziehung entschieden. Genau. Und sie blieb dann in Chicago.
0: Genau, sie blieb in Chicago, hat weiter dort gearbeitet und er ist halt dann wieder nach äh, Harvard zurück oh. und haben halt dann auch mal telefoniert abends und so weiter und so fort
1: und die haben sich nicht getrennt die blieben zusammen genau und die blieben haben die ganze, Zeit, die ganze oh, Zeit zusammen. Okay, süß. zusammen hm.
0: genau und aber man merkt dass sie wirklich halt nicht untereinander wirklich können weil sie er halt also sie spricht schon recht früh von natürlich ist ja auch aus der Retro Perspektive geschrieben aber sie spricht recht früh davon dass er sie halt er halt so ein bisschen dieses Chaos in ihr Leben bringt hm was sie aber irgendwie auch begrüßt, weil sie ja sehr stringent davor war und keiner, naja halt keinen Chaos in ihr Leben so gelassen hat. Ja. Genau. Und so leben sie halt so ein bisschen vor sich hin. Er besucht sie in Chicago, sie fährt ab und zu nach Harvard und haben aber keine, Grö also es bleibt erstmal so weit so, so cool. Genau.
1: So weit so cool.
0: Und gefühlt setzt mein Kopf gerade aus. <lacht> aber okay. wir machen einfach mal weiter und
1: Arbeitstechnisch lief es bei ihr weiter gut, erfolgreich. im. Arbeits genau, sie ist ja in der,
0: in der Kanzlei weiterhin mhm. tätig. Und so super viel passiert halt in den zwei Jahren auch nicht, außer dass sie halt diese Fernbeziehung führen. Und ihrem Vater geht es aber langsam ähm, schlechter. Also er hat ja die Multiple Sklerose, Sklerose und ähm, zum Beispiel einer seiner Füße schwillt halt irgendwie super stark an. Mhm. Und sie wissen nicht wirklich, also er ist ja auch jemand, der halt sich nicht helfen lässt. Also sie sagen, er muss zum Arzt, er sagt nein oder er sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann haben sie es sogar einmal kurz geschafft, ihn zu überzeugen, dass er zum Arzt gehen soll. Aber am Tag, da, also quasi abends haben sie ihn überzeugt, dass er halt gehen sollte. Und morgens war er aber so, nee, ist wieder alles in Ordnung. Obwohl so. er halt mhm. nicht mehr richtig in seine Schuhe reinkommt und so weiter, weil die halt seine Füße so stark angeschwollen sind.
1: Und was? der war skeptisch gegenüber der Schulmedizin oder er war nicht per se skeptisch, er war
0: einfach, er war zu, nein, nicht per se eitel, aber es ist so dieses äh, Verdrossensein der älteren Generation so, quasi. der will jetzt
1: nicht zeigen, dass er schwach ist, Mann genau. oder so. Genau, er will,
0: er will keine Schwäche zeigen, es ging eher darum.
1: Ach Mann, ey, so stur.
0: Ja, und irgendwann war es dann aber halt so schlimm, dass er gar nicht mehr auch auf Arbeit kam. Und er hat ja in den 40 Jahren, die er halt gearbeitet hat, hat er keinen einzigen Tag gefehlt aus Krankheit, also wegen der Krankheit. Was schon, also in Deutschland ist Krass. es halt, du kannst dich einfach so krank melden und es wird ja bezahlt. Während das in den USA ist ja meist so, wenn also gerade in den einfacheren Jobs, wenn du nicht da bist, wirst du halt, kriegst du auch kein Geld dafür. Hm. Naja, und er ist dann aber irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen, weil er halt nicht mehr konnte. Und dann haben sie ihn halt zum Arzt genommen und dann wurden sogar zwei unterschiedliche Diagnosen gestellt, ähm, die nicht zwangsläufig mit der Multiplinen Sklerose zusammenhingen. Okay. Aber ähm, es wäre sogar in einem früheren Stadion wahrscheinlich äh, behandelbar gewesen.
1: Oh, so ist es immer richtig ärgerlich. Ja. Ey.
0: Und das hat auch ehrlich gesagt in der, in der Geschichte, als sie das so erzählt hatte, hat mich das schon irgendwie hart getroffen, das so zu lesen, dass sie halt dann, naja, dass halt diese die Verdrossenheit dann irgendwie dazu geführt, also nicht, nicht, nicht direkt dazu geführt hat, dass er gestorben ist, ähm, aber dass es irgendwie dann zu spät war und dass er halt nicht sich Hilfe holen konnte. So. Genau. Und sie hat dann auch äh, sogar an seinem, also ihm die Hand gehalten, als er dann äh, eingeschlafen ist. Beziehungsweise erst an einem, an einem Herzinfarkt ist er gestorben, mhm. aber hat letztendlich ja nicht viel. Und was verändert. für
1: Diagnosen hat er denn bekommen? Weißt du das noch oder? Nee. Du, okay. aber es egal. waren
0: also es hat mir jetzt es war nichts oder nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das kenne ich. Also es waren ah, einfach Fachbegriffe, ja. die auch da genannt wurden. Ja, Okay. Und ich habe mich jetzt nicht weiter in die Medizin angelesen. Ich habe gedacht, das ja, muss ja. ich dir nicht mal <lacht> nochmal antun.
1: Danke. Ähm, ja, aber schon krass, so jemanden Tod zu begleiten.
0: Ja, und das war halt das. Ähm, es für sie natürlich ein super schwerer Schlag war, weil sie gemerkt hat, dass, also es war nicht per se durch ihren Vater, aber dass sie gemerkt hat, dass ihr Job eigentlich ja keinen Spaß macht. Mhm. Sie verdient zwar viel Geld und ist irgendwie so, was, was sie dachte, was ihre Eltern für sie wollen, dass sie halt erfolgreich ist, aber es ist nichts, was sie, was sie erfüllt und wo sie am Ende des Tages sagt, es hat sich gelohnt, heute auf Arbeit gewesen zu sein. Und das Interessante war, sie hatte dann ein Gespräch mit ihrer Mutter, mhm. als der Vater dann tot war wo es halt eben auch darum ging, dass sie, sie auf Arbeit halt nicht glücklich ist. Und sie fand das so, naja, nicht per se unfair, aber es kam mir ja schon falsch vor, weil die Mutter und ihr Vater haben mit so viel geopfert, sind halt jeden Tag zur Arbeit, haben, haben eigentlich unter allen Umständen weiter Geld verdient und halt sie unterstützt, an, nach Harvard zu gehen oder nach Princeton zu gehen. Ja. Und jetzt quasi nach all dem sagt sie, naja, also so richtig Spaß macht mir das ja eigentlich nicht. Und hat sich schon irgendwie so schlecht, also hat, während sie das so nochmal reflektiert hat, hat sie auch gemerkt, dass das eigentlich voll ihre eigene privilegierte Sicht war. Und die Mutter geht halt arbeiten für einen, in einem Rathaus, glaube ich, war das. Wo sie natürlich auch keinen Spaß dran hat oder wo sie ja nicht, nicht irgendwas weltbewegendes tut, wo sie jetzt äh, Spaß dran hat, ja. Und dann hat die Mutter halt auch gesagt, dass sie jetzt erstmal Geld verdienen sollte und um, um das Glück kümmern soll sie sich später kümmern. Aha. Und das okay. war interessant, weil die Eltern natürlich eigentlich immer unterstützt, also sie unterstützt haben, aber die Mutter hat dann trotzdem irgendwo eine Linie gezogen und gesagt, jo, also, sie kann es verstehen, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass sie halt irgendwie Geld verdient und ihre, ihre Schulden abbezahlt, gerade die sie halt von der, von der Universität hm, hatte.
1: Ja, kann man auch ein bisschen verstehen, aber definitiv. Vor allem gerade so Universitätsschulden, das ist halt schon cool, wenn man die schnell abbezahlt kriegt, ne?
0: Ja. ja. Und Sie hat aber nicht, nicht so richtig locker gelassen. Es war auch, dass ähm, Barack dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder zurückgekommen ist. Ähm, nach Chicago und auch einen Job angefangen hat als Anwalt. Aber für anderes Recht. Also nicht für Markenrecht, sondern für keine Ahnung. Okay. Irgendwas anderes. Aber ich glaube, naja, er hat auch etwas er hat was, ähm, nicht per se Wohltätiges gemacht, aber was auch Leuten geholfen hat. Mhm. Ähm, genau hat aber auch okay. letztendlich nicht super viel Geld verdient. Und er ist in, die, in das Haus gezogen mit äh, Michelle zusammen.
1: Über das Haus von Michelles Eltern.
0: Genau, also die, die Großtante ist ja gestorben. Mhm. Da hatten wir ja letzte, letzten Teil noch drüber geredet. Und die haben das jetzt halt geerbt, okay. das Haus. Und Michelle wohnt oben und die Eltern, oder die Mutter wohnt jetzt halt unten. Genau. Und letztendlich äh, hat sie auch mit Bart darüber geredet, dass sie halt nicht wirklich glücklich ist. Und Barack hat ihr empfohlen, halt einfach die Augen offen zu halten und die Ohren, äh, dass sich irgendwas so in, in der Form ergibt. Und sie hat auch immer viel mit anderen Leuten geredet, was die so machen, wo die tätig sind. Und hat so irgendwie ihr Netzwerk halt ausge ausgebaut, um irgendwo vielleicht eine Stelle zu finden, die halt Spaß macht. Und da hat sie letztendlich auch jemanden kennengelernt, und zwar, ich glaube Valerie hieß die, hm. die im Rathaus gearbeitet hat für den Bürgermeister. Beziehungsweise sie angefangen unter einem schwarzen Bürgermeister zu arbeiten, der aber dann abgesetzt wurde. Oh, das ist gefühlt schon so, wieder, so lange her, seitdem ich das gelesen habe. Okay.
1: Ähm,
0: und sie hat aber nicht aufgehört, dann für den neuen Bürgermeister zu arbeiten, der halt weiß war.
1: Valerie. Valerie, ja. Mhm. Ähm,
0: sondern hat halt weiter für ihn gearbeitet. Und hat halt gemerkt, dass Michelle, oder Michelle hat gemerkt, dass Valerie einen sehr ähnlichen Lebenslauf hatte. Hat halt, kam glaube ich auch aus Chicago und hat auch an eine, einer höheren, also einer guten Universität einen Abschluss gemacht. Und sie konnte irgendwie so sympathisieren mit ihr. Mhm. Und hat gemerkt, okay, das könnte vielleicht der Sprung sein irgendwie in ein besseres, also in, in, in ein Arbeitsumfeld, wo sie auch arbeiten möchte. Genau, und das hat sie dann letztendlich auch gemacht. Hat sich vorgestellt, hat äh, ein Bewerbungsgespräch geführt und wurde dann eingestellt in das Rathaus hey, cool. äh, in Chicago.
1: Ja, cool, dass sie was gefunden hat, dann. Ja. Und Aha. auch voll der nette Tipp von Barack oder ba Barack. 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 <lacht> äh, einfach so weiterzumachen, aber immer die Augen, ja. Ohren zu spitzen.
0: Und natürlich hat ja. sie viel weniger Geld bekommen und ja. hat aber noch ein bisschen rausgehandelt, dass sie ähm, wenigstens ihre Wohnung und halt auch dann die, nee, die Wohnung musste sie gar nicht bezahlen, aber die äh, Studiengebühren halt abzahlen konnte langsam. Genau. Ja. Und im Rathaus hat sie auch weiter dann erstmal gearbeitet für ein paar Jahre. Barack hat in dem Zeitpunkt ähm, hat er sogar schon angefangen, wieder Politik zu, oder hat angefangen, Politik zu machen und das ging halt darum, dass ähm, sie naja, dass er halt sie auch gefragt hat, ob, ob er das quasi machen darf. Was ich irgendwie sehr interessant fand. Er, ja, sie? Ja. Mhm. Und okay.
1: Politik zu machen. Genau. Warum hat er sie da gefragt?
0: Naja, weil er sich halt als Senator, oder er hat sie als Senator aufstellen lassen. Mhm. Und dass da schon viel Aufmerksamkeit ja dann auch auf sie fällt.
1: Uh, ja, okay, ist schon nett,
0: ja. Und deswegen hat er sie halt gefragt, ob, das für sie, ob sie das unterstützen würde. Und sie hat aber ja von vornherein hat sie gesagt, dass sie nicht viel mit Politik am Hut hat. Dass er das ruhig machen kann, aber dass sie da nicht, äh, ja. dass sie quasi da nicht muss oder dass sie ja nichts, ja, damit ähm, mitmachen muss so.
1: Tja. Und noch jetzt, nicht.
0: Noch nicht genau. Und zu dem Zeitpunkt war halt das Thema äh, Ehe halt auch immer größer. Ich meine, es war jetzt, dass sie jetzt drei oder vier Jahre schon zusammen sind. Ich gehe ja recht schnell durch das ganze mhm. Buch, weil es einfach super viel war, was halt in diesen, naja, 40 Jahren passiert ist, mhm. ähm, die sie natürlich lebt. Und Barack Berg Berg war, war, war eigentlich schon strikt nicht, na gut, well, strikt nicht, aber er war dagegen, gegen die Ehe. Oder hat halt den Sinn dahinter nicht gesehen, Aha. warum man heiraten sollte. Uh, so Spannend. Ja, und Michelle war aber, also Michelle hat ja diesen ganz klassischen so Familie, verheiratet, ein Haus, zwei Kinder.
1: Erst verheiratet, zwei dann quasi. Familie, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber ja. so diesen, dieses Grundkonzept der, mhm. der, der Spießrigkeit so, hat, <lacht> sie halt, hat sie halt schon in sich äh, die ganze Zeit gehabt, weil sie es halt von der Familie ja, so auch, kannte. Ja, auch das die
1: Familie, klar. Hm.
0: Und bei Barack war es ja ganz anders, weil ich meine ja, der Vater kam aus Kenia, die Mutter kam aus Hawaii. Es war halt ein ganz anderer Aufbau. Ja. Ähm, Gerade der Vater ist ja auch gestorben, äh, als er noch recht jung war. Und genau, aber das ist eigentlich so seine Hinter Hintergrundgeschichte. Und dann haben sie halt auch viel immer diskutiert und das fand ich ganz interessant, weil sie haben halt nicht, also sie hat ein Buch geschrieben, dass sie oft, also dass sie nicht richtig gestritten haben, sondern dass sie halt, weil sie ja beide Anwälte sind. Oh dass Gott. sie halt eher so dieses, dieses Diskutieren und dieses, jeder hat seinen Standpunkt. Und dann haben die eher so Fakten quasi sich gegenseitig nicht per se an den Kopf geworfen, aber haben halt darüber diskutiert, was sie denn davon halten. Ja, und dann gab es halt eine Szene, wo sie gemeinsam, die haben, jeden Freitag haben sie zusammen Abend gegessen, in einem bestimmten Restaurant. Hm. Und da kam es dann also ein Abend wieder dazu, dass also Barack dieses Thema wieder angefangen hat, mit Ehe und so weiter. Und hat also ihr nochmal alles gesagt, was er halt so quasi daran findet und dass es halt alles gar nicht stimmt. Und als ich das so ausführlich beschrieben hat, war das so, wo ich dachte, das locker eine Finte oder irgendwie so ein Ja, also so ja
1: dachte ich auch gerade, oh, oh, jetzt.
0: Und dann äh, rein, rein. War sie, ist sie auch richtig auf die Palme gegangen hat sich halt wieder so ein bisschen hat ein bisschen auch so, wurde auch ein bisschen lauter, weil sie halt nicht ganz ruhig diskutieren kann. Ja. Und Plötzlich hat er halt dieses typische Barack Obama-Lächeln halt auf, dem, auf dem Gesicht und es wurde halt gerade das Dessert serviert oh und dann war halt der Ring auf dem Dessert halt drauf. Oh. Und dann war sie so richtig, oh mein Gott, er hat mich reingelegt und er hat mir quasi so, er hat mich richtig reingelegt, oh, das hat die ganze süß. Zeit. Ja, und.
1: Ähm, oh, da muss man automatisch richtig damit grinsen. Wirklich. Man fühlt es so mit.
0: Ja, und so sind sie also ja. dann verlobt.
1: Oh. Und sie sagt natürlich ja.
0: Natürlich sagt sie ja. Sie möchte ja heiraten. Voll schön. Ja, und die haben eine 300-Mann-Hochzeit ge gefeiert. 300 Leute wurden eingeladen. Das ist viel. Ja. ja. Und ihr Bruder Crack hat sie zum Altar geführt.
1: Oh. Als Ersatz für ihren
0: Vater, ja. Genau. Und ich überlege gerade, ob er bei der Hochzeit noch irgendwas war, wirklich.
1: Äh, kann ich kurz was sagen? Ja. Ich glaube... Eine Diskussion oder ein Streit mit einer Anwältin oder einem Anwalt ist richtig anstrengend. Dafür wäre ich nicht gemacht. Ich würde irgendwann ausfallen werden. Immer würde ich ausrasten. Hm. Ja.
0: Ich glaube, es kann aber auch interessant sein, oder?
1: Oh, ja, aber wenn die dann so. Ich weiß nicht, ob das nicht. Ja, die können so gut diskutieren. Die haben dann so stechende Argumente und, und sie sind dann noch so ne extra ruhig. Hm. Ich bin dann auch eher so aufbrausend.
0: Aber ich finde generell streiten in Beziehungen immer komisch. Ja. ja also so richtig streiten, also nicht jetzt als, nicht Meinungsverschiedenheiten, haben, aber so richtig streiten, so sich anschreien. Ja. Weil ich das ja. halt nicht kenne. Egal. Ja, und sie haben also jetzt geheiratet, sind happy. Und Bark oder äh, führt also Wahlkampf. Um Senator zu werden.
1: Für Chicago. Oder
0: nee, für was? Senator, ist denn Senator für.
1: Immer?
0: Naja für sein Wahldistrikt. Okay. Mhm. Aber ich, aber er muss halt immer nach, er musste den Sitzungen musste er halt immer nach Philadelphia fahren, was irgendwie drei vier Stunden glaube ich sind.
1: Okay, also ist sein Wahldistrikt nicht da, wo die wohnen, dann woanders. Nee.
0: Naja es ist schon, naja aber also es ist schon da, wo er wohnt, aber quasi wenn du äh, keine Ahnung wenn du jetzt irgendwo im Landkreis von irgendwo, also von einem kleinen Landkreis Bürgermeister bist musst du ja auch zu den Besprechungen oder zu den Diskussionen irgendwo anders hinfahren Ach
1: so ins große Hauptquartier genau quasi. und das ist aber
0: halt, halt in Philadelphia oh, so und das war also dass er immer von Montag bis Donnerstag halt in Philadelphia sein musste hm. und dann das Wochenende halt ähm, in Chicago so und Michelle wollte natürlich auch unbedingt schwanger werden oder mhm. wollte ja auch unbedingt Kinder haben wollte er ja auch haben und haben es dann auch halt immer weiter versucht. Und dann hat sie immer geschrieben, ja, aber ihr, ihr Eisprung hat quasi kein, keine Rücksicht auf, auf die Zeit von, von Senator Barack Obama halt genommen.
1: ach so oh yeah.
0: Genau. Aber er ist also jetzt Senator und macht Part-Time-Work in Philadelphia.
1: Boah, das ist ja und ein krasses hat, Pendel. Ja,
0: pendelt halt immer hin und her. Vor allem,
1: wenn und, man eigentlich eine Familie gründen will.
0: Genau, ist halt schon krass. Mm. Und sie möchte aber also sie möchten halt zusammen schwanger werden und dann haben sie aber irgendwie mehrere Monate keinen kein Erfolg. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch unsere ganzen Bücher, äh, auch bei Unorthodox. Ja. Und genau, versuchen es immer wieder und gehen dann sogar zum Arzt, weil sie irgendwie dachte, dass irgendwas nicht stimmen würde. so.
1: Hm.
0: Hat aber auch nur erfahren, dass es, ganz, also dass, es nicht, dass es nichts Falsches ist bei ihr oder dass irgendwas äh, nicht funktionieren würde. Dass sie einfach nicht den richtigen Zeitpunkt meistens haben. Genau. Und hat dann auch mit Freundinnen geredet hat hat auch gesagt, dass auch dass die halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und sie hat dann von ihrem Arzt, hat sie ein Mittelchen bekommen, wo also mehrere Eizellen gleichzeitig immer dann freigesetzt wurden beim Eisprung. Ah, okay. Wo sie sich aber jeden Tag eine Spritze geben musste von.
1: Oh mein Gott, okay.
0: Ja. Und sie hat es halt wirklich durchgezogen. Alter. Mit, dem, halt mit der Erwartung, dass sie dann irgendwann, also dass sie halt, sie wollte unbedingt schwanger werden, das deswegen hat sie sich immer ähm, Spritzen verabreicht morgens. Okay. Ja, also die Frau ist auf alle Fälle knallhart.
1: <lacht> ja, also ich würde mir echt ungern eine eigene Spritze spritzen.
0: Tja, aber sie haben es gemacht. Mhm. Und ähm, sie wurde dann auch darauf schwanger. Nicht mit Zwillingen, sie war, halt nur, also war ja nur ein Kind. Ja. Und am 4. Juli 1998 wurde Malia geboren. Mhm. Die erste Tochter. Genau. und oh. Sie wurde halt ja am 4 of July, also am Nationalfeiertag geboren. Weshalb es also immer irgendwie ein besonderer Geburtstag dann auch die Jahre daraufhin noch war. Ja. Und es ist auch so ein bisschen so ein, naja, es ist eigentlich was Negatives dann letztendlich, oder nicht Negatives, aber es ist halt immer was geworden, weil äh, der Präsident ja dann am Nationalfeiertag halt immer eine besondere Rolle übernommen hat. Ach so, Und dann konnten ja. sie halt den Geburtstag nie so richtig feiern. Also sie hat, haben ihn gefeiert, aber es war nie, dass es dann um sie quasi ging, weil es äh, ja immer um Berg und, El und äh, so ja. ging. Aber wir können eigentlich die erste Frage fragen, wenn wir okay, wollen.
1: Ja. Ähm, wie heißt der Slogan vom großen Bruder auf Deutsch? Also in unserer Ausgabe. Äh, Ausgabe. Was?
0: Nee, warte mal. Ich gucke dich an.
1: Was finde ich, Mann? So das heißt es auch, Big Brother is watching you. Achso, der große Und Bruder ich, sieht I'm dich. I'm watching you. Ja.
0: Der große Bruder guckt dich an.
1: Was ist denn deine endgültige Antwort?
0: Der große Bruder sieht dich an. Sieht dich. Ach, verdammt. Ich glaube, das kann man nicht werten lassen. Nö. Okay. Äh, welches Stück haben sich Michelle und Barack am Tag des ersten Kurses im Theater angeguckt? Mm,
1: Les Miserables. <lacht> verdammt. Ich dachte, deine Fragen wären schwer.
0: <lacht> ja. So, auf alle Fälle. Ähm, Trinken. Ja, ich muss kurz überlegen, wo ich war. Weißt du noch, wo ich war?
1: Es ging um das Kind, die erste Tochter. Ah, ja, genau. Und den Nationalfeiertag, der gleichzeitig der Geburtstag ist. Ja, naja, aber man ist ja nicht für immer Präsident. Jetzt haben wir ein paar Geburtstage.
0: Definitiv. Aber das Ding ist halt, dass. Also, ich greife kurz am, zum Ende des Buches hin vor, mhm. dass. Also, ich meine, als er ins Office gekommen ist, was ja 2008 war, war sie ja 10. Ja, ask also jetzt ist Alter, sie halt 18, ne? als sie halt rausgekommen Und 18, als sie dann aus dem Office wieder gekommen sind. Und ich kann mir das schon, ich stelle mir das schon schwer vor.
1: Ja, auf jeden Fall ist es schwer. Das ist eigentlich so ein Alter, wo man dann beim Geburtstag der King sein will, oder? Ja. oder cool. Aber
0: es war halt auch super lustig, weil es super viele Situationen gab, mhm. wo zum Beispiel der Abschlussball, also Prom Night, ähm, und sie jetzt hier in Eltern mhm. sagt, könnt ihr bitte cool sein? Und ich denke mir, deine Eltern sind einfach, <lacht> einfach Präsident. Und First Lady.
1: Die sind. Cool. Die,
0: also, die so sind okay. cool. Oh
1: mein Gott, wenn dich der Präsident der Vereinigten Staaten zum Prom fährt.
0: Na, er hat sie ja nicht gefahren, aber das war das, ja, okay. dass sie halt dann, dass der Typ, der sie abholt, halt zum Weißen Haus gefahren ist. Ja. Um sie abzuholen. What the fuck? Das Einfach zum fucking Weißen Haus. Ja, ich, äh, ich kann nicht abholen. Wo soll ich dich abholen? Ja, in einem Weißen Haus. What?
1: Das ist schon krass, ne? Ja. Das ist so, voll surreal. Ich, ich trinke kurz. Okay, Leo verzichtet komplett auf Salz und äh, Zitrone.
0: Geil, ist es trotzdem nicht. Okay, es ist trotzdem schlimm. Ei, ei, ei.
1: Salz das und heißt, Zitrone würden helfen. Nee. Okay.
0: Ähm, mhm. So, die erste Tochter ist also geboren.
1: Ja, endlich. Endlich, ja. Die
0: 1998 war das.
1: ist ein bisschen jünger als wir.
0: Genau, ein Jahr. Also knapp ein Jahr. So, sie ist also geboren <lacht> und es wird immer, immer später. <lacht> genau, und sie feiern jedes, äh, jedes Weihnachten feiern sie auf Hawaii. Geil. Ja, das ist schon echt geil. Ich
1: will auch Weihnachten auf Hawaii feiern.
0: Das ist ganz schön weit weg.
1: Ja, ich weiß, Dann kann meine ganze Familie nicht mitkommen.
0: Hm. Auch gerade in Corona-Zeiten könnte schwer werden. Ja. Aber egal. Mhm. Ich schweife ab. So, sie sind also Trotzdem jetzt in Chicago immer noch tätig. Und Michelle ist äh, im Rathaus zwar eigentlich glücklich, aber sie merkt irgendwie, dass es doch andere Sachen gäbe, die ihr noch mehr Spaß bereiten würden. Und sie findet einen neuen Job. Ja. Und zwar hilft sie nämlich, ähm, einem Unternehmen dabei zu expandieren. Ein und zwar, das ist äh, ein Unternehmen, die Jugendlichen dabei helfen, quasi ihre, ihre Träume oder ihr Potenzial zu entfalten bauen sich also ein Netzwerk auf von, von Mentoren und Mentorinnen und Dementoren, <lacht> die <lacht> ähm, den also Praktika stellen oder irgendwelche ähm, naja, Werkstudenten stellen zum Beispiel auch, auch äh, helfen zu kriegen. Mhm. Damit also diese Menschen oder diese Kinder, äh, diese Jugendlichen dann so ein bisschen Führungspotenzial entwickeln können. Cool. Ja, und das ist natürlich ein besonderer Fokus auf äh, people of Color- ja. Und dass äh, Michelle halt da sich selbst drin sieht, dass sie diese Möglichkeit hat, die vielleicht auch gerne gehabt hätte.
1: Das ist ja ein richtig cooles Unternehmen.
0: Ja, und sie hat sogar geholfen, dass das... Also die waren zuerst in Washington tätig mhm. und sind dann nach Chicago expandiert. Und sie hat innerhalb von vier Jahren hat sie das also... Also die haben heutzutage haben die irgendwie, ich glaube, 400 Standorte in ganz, Euro, in ganz äh, USA.
1: Boah, krass.
0: Also sie hat ja richtig was bewegt. Und es war halt für sie so zufriedenstellend, dass sie das selber halt aufbauen konnte. Also es war nicht, dass sie wie im Rathaus jemand unterstellt war oder in der, in der Kanzlei, mhm. sondern sie war Geschäftsführerin von dem Chicago-Ableger und hat das halt komplett, also nicht komplett alleine, aber sie hat halt so das alles eingefädelt. Richtig und hatte cool. halt eine Assistentin, die ihr dabei geholfen hat. Ja.
1: Auch cool, dass sie dann noch, obwohl sie ja so eigentlich stabile Arbeitsverhältnisse hat, trotzdem auch noch was wechselt, so einfach für Spaß als Argument. Also voll cool.
0: Ja. Sie hat halt immer irgendwie danach geguckt, was sie besser machen können oder wie sie mehr auch ihre so, Zeit nutzen ja, können.
1: Auch so Sinnvolles zu tun und nicht nur ja. irgendwas.
0: Und währenddessen merkt man aber, dass also die Politik von Barack Obama immer mehr ähm, an Einfluss gewinnt. Oder dass er halt... Nein. Naja, ist er ist ja gerade nur Senator. Er hat ja quasi ja, noch, nicht, noch nicht viel geschafft. Aber man merkt, dass er irgendwie...
1: Potenzial hat.
0: Potenzial hat und auch mehr machen möchte. Und er hat dann nämlich auf dem... Demokratenwahltag Wahltag 2004 muss es glaube ich sogar gewesen sein, hat er eine Rede gehalten und da, muss, da ist ja schon die zweite Tochter dann auch schon geboren. Also der, hm. das Buch springt manchmal so in den Zeiten hin und her, also nicht, springt nicht per se, aber es ist ja, das Du springst. Ich sitze. Hm.
1: <lacht>
0: Nein, es ging darum, okay. dass also das Buch die ja. Zeiten manchmal sehr verzerrt. Also manchmal sind dann plötzlich zwei Jahre rum und sie hat nicht viel darüber erzählt, was in den zwei Jahren passiert ist, weil so. vielleicht nicht so viel passiert ist. Ja. Oder weil viel noch ähnlich geblieben ist wie die Jahre davor. Ähm, und so war es mit der Tochter, mit der zweiten gefühlt auch, Sascha, die dann geboren wurde und dann hatten, haben sie halt zwei Töchter gehabt, aber es war nie so, dass man jetzt so ein viel, wie bei, wie bei der ersten Tochter, wo es halt darum ging, dass sie halt nicht ähm, mhm. schwanger werden konnte und so weiter.
1: Aber war die zweite auch geplant, ja, oder? Ja, genau. Okay.
0: Und Genau. So. Barack Obama hat also eine Rede gehalten hm. auf dem äh, Demokraten-Parteitag, Demokraten ja. wo es äh, auch um die Wahlen natürlich dann 2004 ging. Oder für, doch für 2004. Und dort hat also so einen großen Eindruck geschaffen, dass also das ganze Land irgendwie über, darüber berichtet hat, dass also dieser Barack Obama halt ja voll der coole Typ ist und dass er quasi die USA-Vereinigen vereinen könnte und so weiter. So Und da kam also so langsam die Idee auf, dass er vielleicht für 2008 ähm, naja, sich als Präsident quasi bewerben oder halt, dass er mm. für die für das Amt des Präsidenten äh, kandidieren sollte.
1: Das ist so krass, was für eine steile Karriere, ne?
0: Ja, also das war wirklich, hat, innerhalb von ein paar Jahren hat er halt von, von Senator bis, ähm, bis Präsident gefühlt einmal durch.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und das ist geil, es gab eine Stelle, wo dann äh, oder so eine Rückblende gemacht wurde mit dann wurde natürlich auch äh, Maya gefra M Malia gefragt: Naja, möchtest du denn, dass dein Vater Präsident wird? Oder Barack hat sie ja halt gefragt: Wie fändest du denn, wenn dein Vater Präsident wäre? Und sie: Ja, mein Papa Präsident, großartig. Und ich sagte, Das ist ein, irgendwie ein siebenjährige, siebenjähriges Mädchen, als ob die Scheiße. irgendeinen Plan hätte, was es irgendwie mit, mit sich bringen würde ja. oder was, was das ähm, verändern würde. Naja, und äh, sie reden halt wieder darüber: Also Michelle und, und Barack. Ob das denn, ob sie es schaffen könnten, ob das Sinn ergibt, dass sie das halt machen, so. Und Michelle ist ja am Anfang so ein bisschen eigentlich dagegen. Hm. Und dann gab es aber einen Wendepunkt, wo sie nämlich, äh, wo Bark vor einem eher kleineren Publikum redet, wo es, genau, wo es darum ging, dass er da eine Initiative geleitet, ich glaube, Let's Vote hieß die, wo er halt Menschen naja, dazu animiert hat, zu wählen zu gehen. Hm. Die eigentlich nicht, nicht wählen wollen. Und da hat sie gemerkt, dass es halt so viel Potenzial eigentlich gibt und dass er eigentlich der Richtige dafür ist, das halt irgendwie zu wecken so. Krass. Und davor war sie halt immer super skeptisch, dass, ob das jetzt wirklich das Richtige ist, ob er der Richtige ist, ob das wirklich Sinn ergibt, da jetzt irgendwie so viel Zeit zu reinzustecken. Und sie hatte sogar bei den Senator Senatorenwahlen gesagt, ähm, wenn es quasi da nicht wird, dann dann ist quasi die gesamte Karriere so ein bisschen zu Ende, weil es halt so viel Zeit und so viel Energie gefordert hat von ihr und von ihm. Und dann wurde er aber halt äh, Senator und demnach war das also dann quasi konnte sie nicht nicht mein mehr nein dann, sagen ja. so in etwa. Cool. Ja. Genau. Und jetzt schon ist schon
1: auch krass, wenn dein Partner Präsident werden will, da so drauf zu reagieren, oder? Ja.
0: Na, wie also wie sprichst du da äh. gut. <lacht> so ein Abend so ja, Schatz, will. ich habe mir da was überlegt.
1: Ich will Bundespräsident
0: werden. Ja, ich werde Bundeskanzler werden. Das schon krass. Oh. Und vor, also in, in, in Deutschland ist ja irgendwie was ganz anders, oder ist ja noch ganz anders strukturiert, weil du ja Pat Parteivorsitz meistens bist. Mhm. Und da hast du ja irgendwie schon so einen Vorlauf, wo du halt merkst, okay, ich werde Parteivorsitzender oder v Vorsitzende. Ja,
1: und man ist schon so alt.
0: Ja. Und bei Barack war das halt wirklich so, er ist Senator und dann plötzlich Präsident. Oder nicht ja. plötzlich, aber dann wird er halt Präsident. Genau, und die der Wahlkampf ist halt super zeitintensiv.
1: Beginnt ja jetzt schon der Wahlkampf?
0: Genau, 2000, 2007 haben sie angefangen, den Wahlkampf zu starten. Ja. Und der Wahlkampf ist halt erbittert einerseits, weil er ja auch zum Beispiel gegen Hillary Clinton und Joe Biden antritt. Hm. Oder doch, Joe Biden. Doch, ja, ich glaube Joe Biden. Ähm... Und die schenken sich halt gar nichts. Gerade bei den Demokraten ist es ja oft so, dass sie ja auch dann immer die einzelnen äh, Staaten noch entscheiden, wer dann Stimmen bekommt. Dann ein, also in, in der demokratischen Partei wird dann auch demokratisch abgestimmt, wer halt ähm, wird. Ja. Währenddessen bei den Republikanern das glaube ich nicht so ist. Naja und er muss sich halt dann äh, durchsetzen gegen alle. Und sie merkt, also Michelle merkt, dass da super viel Zeit halt und super viel Energie drauf eingesetzt wird. Und sie weiß halt immer nicht, ob das sich letztendlich lohnt. Und äh, da gab es auch ein Zitat zu, wieder um auf die Hautfarbe und ähnliches zu kommen. Hm. Als schwarzer Kandidat konnte er sich nicht den kleinsten Fehltritt leisten. Er musste alles doppelt so gut machen. Ja. Und das Aber. hat sie irgendwann später nochmal gesagt, dass äh, es so ein Mantra irgendwie in der Black Community ist, mit du musst doppelt so viel tun, um halb so weit zu kommen.
1: Hm. Und es ja. ist halt so frustrierend, weil... Das ist echt frustrierend. Er steckt so viel Energie rein.
0: Ja. Und er hat halt nie, nie so richtig Pause. Und sie bewundert es aber auch, dass sobald er mit den Mädels unterwegs ist, ähm, ist er halt wirklich sein einziger Job, so Vater sein. Und es fand sie irgendwie immer gut, dass das ist er dann nicht. Süß. Ja, dass er dann trotzdem irgendwie die Zeit so findet, ja. nur Vater zu sein. Ja, und zu dem Punkt ist es aber auch schon so, dass äh, oder an dem Punkt, dass er halt ab und zu oder dass er einige Drohungen bekommt und es halt anfängt, dass er vom Secret Service ähm, bewacht wird. Und das ist halt dieser diese Beziehung zum Secret Service ist halt ein stetiges äh, naja, ab, ab dem Punkt eine stetige wie heißt es denn? Erscheinung in dem Leben von den allen, von den Vieren. Ja. Weil spark natürlich beschützt werden muss, Michelle wird dann irgendwann beschützt und die Kinder natürlich auch. Ja. Weshalb dann äh, später, oh. als sie in der Schule waren, war halt immer ein Security-Typ vor der, vor der Tür vom Secret Service.
1: Von der Schule oder vom Klassenraum? Ne, vom Klassenraum. Ja, krass.
0: Oder wenn halt. Kann äh, doch
1: gar nicht undercover sein, ne? Nee. Jeder weiß sofort.
0: Ja, und das ist das, äh, die, wenn sie irgendwo auf irgendeinen Ausflug wollen, werden halt Leute durchgecheckt, werden halt die Backgrounds gecheckt. Oh Gott. Oder ja. wenn auch äh, Freunde vorbeikommen wollten, müssen die halt ihre Social Security Number nennen. <lacht> und müssen dann auch einen Background-Check kriegen die und dann werden die halt am Eingang ja auch äh, durchleuchtet und sowas. Das
1: ist schon krass, wenn du einen Kumpel besuchst und dann musst du so eine Tortur durchmachen. Ja,
0: schon. <lacht> Ja, naja, auf alle Fälle hm.
1: äh, Ja, Wahlkampf Lief ganz gut, oder?
0: Es war, ähm, der erste Staat war Iowa mhm. und Iowa ist immer so der da wird am meisten Wahlkampf betrieben, weil quasi Iowa so vorgibt, wem man vertrauen kann oder wem man, äh, wem man wählen kann für die anderen demokratischen Staaten und es sah halt eigentlich nicht so super gut aus, aber Michelle und Barack haben so viele Leute mobilisiert, dass er recht komfortabel eigentlich dann letztendlich gewonnen hat. Und es gab irgendwie, es gab super viele neue, neue Wähler und Wählerinnen.
1: Das ist richtig cool. Ja,
0: was aber so in, in Deutschland so unvorstellbar ist, weil du musst in den USA musst du dich ja registrieren dafür, dass du wählen darfst
1: mhm.
0: oder nicht, also dass du aber letztendlich wählen kannst dann. Ja. Und in Deutschland kriegst du halt deinen Brief zugeschickt und gesagt hier mach mal.
1: Eigentlich auch entspannt ne Deutschland. Na, das ist ja viel besser. Gut. ja.
0: Und in den USA ist ja auch ein Arbeitstag, an dem du wählen gehst. Boah. Weil es immer das gleiche ist Datum so ist. So doof. Und in Deutschland ist es halt Wochenende. Also da kann halt der, also jeder, weder, jeder, jeder wählen gehen. Ja, gut, fast alle. Genau. Und hier gibt es noch einen kurzen äh, kurzes Zitat mhm. zu den Security-Leuten und wie das also sich auf die Mädchen irgendwie so ausgewirkt hatte. Zum Glück nahmen die Mädchen die Agenten offenbar weniger als Bewacher wahr. Äh, und mehr als erwachsene Freunde.
1: Süß. Ja. Und da
0: es ja immer die gleichen Leute waren, haben die dann auch halt, Beziehung, oder halt äh, Freundschaftliche ja, Beziehungen so zu denen aufgebaut. Und haben auch gemerkt, dass wenn die halt dann im Weißen Haus waren und es irgendwie so sicher war, ähm, haben die halt auch so aus dem Näh Nähkästchen quasi geplaudert irgendwie. Ja. <lacht> äh, Wie es den Kindern geht, was die so machen privat und so weiter. Kann, das kann irgendwie man sich irgendwie
1: so richtig gut vorstellen, So zwei kleine Kinder, die so einen großen waren so voll labern ja. und so. Kennst du
0: von Lile und Stitch? Ähm, nee. Da gab's, oder war das Lisa und Stitch? Da gab's auch eine Szene, wo ich halt. Ich
1: kenne mich ja nicht so gut aus mit solchen Sachen okay. so.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch gerade ein bisschen zu müde, um jetzt da okay. genau zu wissen, woher das war. Aber da gab es auch so einen Security-Typen, der letztendlich super nett war. Und genau so stelle ich mir das halt irgendwie vor. Hm. Genau, aber sie haben ja noch nicht die Wahl gewonnen. Noch ist ja alles offen. Wir äh, <lacht> wissen ja nur, dass er halt schon gewonnen hat. <lacht>
1: Noch ist alles offen, Leo.
0: Ja, und sie hatte nämlich in der Zwischenzeit sogar schon eine neue Stelle wieder bekommen, und zwar nämlich an der Universitätsklinikum äh, von der Chicago University, um nämlich zu helfen, dass mehr äh, People of Color oder Leute aus der aus Chicago wirklich an diese Universität gehen. Hm. Weil sie selbst damals, also obwohl sie ja eine Ivy League School ist, hatte sie nie, die, nie überlegt, an Chicago University zu gehen. Okay. Sondern wollte immer nach Princeton, weil irgendwie die Chicago University für sie so so weit weg schienen, obwohl die ja genau da lag.
1: Also wollten die so ein bisschen einen Ruf aufpäppeln, oder?
0: Genau, sie, oder sie wollten es attraktiver machen für Leute aus, Image aus, aus ärmeren Verhältnissen quasi, mhm. oder dass sie halt alle Leute ja. akzeptieren wollen, so. was ja super, also grundsätzlich ja, super ist. Ja, eigentlich
1: eine gute Idee, ne? Lief es auch so gut?
0: Ähm, ja, sie hat denen auch geholfen. Aber sie musste irgendwann, also sie hat irgendwann auch eine Teilzeitstelle gewechselt, mhm. weil sie es sonst mit dem, mit dem Wahlkampf nicht geschafft hätte. Und irgendwann wurde sie dann beurlaubt oder hat sich selbst beurlauben lassen. Warum
1: musste sie beim Wahlkampf mithelfen?
0: Sie wollte letztendlich mithelfen. Okay. Ähm, weil sie ja natürlich, wenn sie zweit sind, oder also, wenn quasi zwei Repräsentanten von dem Film Obama halt werben, natürlich viel mehr erreichen können. So. Und ja. viel mehr Leute abgrasen. Okay. Ja, und dann gab es auch ganz viel, dass äh, sie halt gemerkt hat, wie asozial die Medien sein können. Es wurde zum Beispiel aus einem, ja. äh, aus einer ihrer Reden, wo das halt komplett aus dem Kontext gerissen, wo sie gesagt hat, dass sie nicht stolz auf ihr Land ist oder dass sie erst jetzt auf, stolz auf ihr Land sein kann, wenn Barack gewählt werden würde, was ja aber eher darauf bezogen hat, dass sie als schwarze Frau irgendwie oft nicht äh, wahrgenommen wurde ja. und dass es irgendwie ein Zeichen setzen würde, dass sie nicht, so, dass sie so in dem Sinne, naja und von den konservativen Medien wurde es natürlich auch gerissen, ja Barack, äh, Michelle Obama ist nicht stolz auf ihr Land und so weiter und so fort.
1: Ey, Presse kann so scheiße
0: sein. Ja, und sie hat halt sehr schnell gemerkt, dass sie es eigentlich nicht, oder dass sie einfach weitermachen muss und dass es sie nicht interessieren soll, ähm, was so die Medien über sie schreiben.
1: Ja, was aber natürlich theoretisch super, schon,
0: ne? Ja, theoretisch schon, was aber super schwer ist, natürlich.
1: Das ist wirklich schwer.
0: Ja, und Wahlnei äh, Wahlnacht kam und Barack Obama wurde also Präsident.
1: Yay. Wie wir natürlich
0: alle, alle wissen.
1: Ja. Das wissen wir.
0: Und das Interessante war, dass irgendwann hatte sie dann, also es war ja zum Ende des Buches, aber gerade, also es hat sich bezogen auf den, auf, äh, als Barack Obama gewählt wurde, dass ja quasi jetzt mit dem ersten schwarzen Präsident komplett der Rassismus in den USA so also nichtig ist und dass es ja kein Problem mehr darstellt.
1: Also, so war die Theorie von ihr?
0: Nee, so wurde es in den Medien dargestellt. Ach
1: so, ah, ach so, okay. Wo okay, sie okay. natürlich
0: gesagt hat, das ist natürlich der komplette Bullshit.
1: Ja. Ähm,
0: weil sie hat auch über, über, über viele Mass-Shootings geredet und über. Wie viele Schwarze halt von Polizisten und Polizistinnen umgebracht ja. wurden.
1: Und das also auch teilweise echt nichts. Also nicht so im kollektiven Denken manchmal.
0: Ja und genau jetzt ist er halt gewählt worden und ich versuche mich hier gerade
1: zu konzentrieren, zu konzentrieren
0: und wach zu halten. Nein, ist so schlimm ist es noch nicht aber äh, Genau er ist also gewählt worden und die First Lady hat immer eine besondere Stellung, weil sie ja nicht Teil des Apparats eigentlich ist hm. und Teil des ganzen äh, naja, Präsidentseins so und hat eine recht losge losgelöste Rolle ähm, der ganzen Politik und es wollte sie aber halt nicht, nicht so sehen. Sie wollte halt ihr eigenes Ding machen und hat sich halt verschiedene Sachen rausgesucht die sie letztendlich umsetzen möchte wie Michelle Obama halt irgendwie dann so, doch ja. so ist
1: aber als First Lady kann man auch schon politisch mitwirken
0: Ja, ja, auf alle Fälle, aber es, es, war, nie also, es ja war nicht vorgesehen ja, so in okay. dem Sinne dass, oder dass die First Lady irgendein Amt ja. innehält.
1: Aber schon auch krass, dass eine First Lady trotzdem so die Chance hat, so Sachen zu verändern. Ja.
0: Und ja, cool. das hat sie letztendlich ja auch gemacht, weil sie hat sich halt einmal einerseits das Thema rausgesucht der, der Adipositas, also Adipösi, Nee.
1: Adipositas.
0: Also der Fettleibigkeit in den USA. Ja. Und das zu reduzieren. Mhm. Und das hat sie angefangen mit einem Garten in, im, am Weißen Haus. Der war irgendwie 100 Quadratmeter, ist der groß? Also schon ordentlich. Und letztendlich hat oder sie hat äh, am Ende des Buchs hat sie gesagt, dass der pro Jahr rund 900 Kilo Gemüse und Obst abgeworfen hat. Boah, das ist schon viel. Ja, 900 nicht Kilo. Und sie wollte halt dadurch zeigen, wie einfach es ist, halt einen Garten zu haben oder also auch einen kleineren Garten und wie einfach es ist, halt dadurch irgendwie Kosten zu sparen und äh, ja gesünder zu leben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch, also, Michelle Obama war für mich in meinen Augen, so als Deutscher, sag ich mal, hat sich schon viel dafür getan, dass das in den USA gesünder gegessen wird und auch viele Initiativen eingerufen hat.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hattest.
1: Ähm, ich habe das nicht mitbekommen, okay. aber ich, ähm, ja, ich es voll gut, dass sie das gemacht hat, ja. sie so, so Energie da reinsteckt.
0: Und außerdem mhm. hat sie sich auch ähm, na, generell für Förderung von gerade Frauen auch aus äh, von Minderheiten eingesetzt, dass die halt mehr Förderung bekommen. Schulisch. Sie hat
1: schon noch äh, eine coole Einstellung, ja, dass sie da so, dass sie solche Sachen wichtig sind. Ja. Und das auf jeden Fall Pluspunkte. <lacht> nice.
0: <lacht> und es gab aber ganz oft von ihr die Bedenken, dass sie, naja, nicht, nicht, eigentlich nicht genug macht und aber auch, dass sie. Naja, ganz, ganz viele negative Sachen aus den Medien irgendwie so bekommen hat. Also dass sie mhm. super viel Bullshit bekommen hat von denen. Zum Beispiel ging es halt dann natürlich um ihr Aussehen, wie was sie so gemacht hat und mhm. dass halt die ganzen Initiativen, die sie so ins Leben gerufen hat, eigentlich gar keine, gar keine Rolle gespielt hat. Also, dass darüber nicht berichtet wurde, sondern wie sie halt aussah, so in etwa. Ja. Und dann gab es eine Szene, wo sie im Buckingham Palace waren und sie hatte mit der Queen irgendwie so. Geschnackt quasi. Oder halt kurz geredet.
1: <lacht> geschnackt der Queen. Und
0: dann hatte sie nämlich ihren Arm um die Queen gelegt und ihr quasi so kurz gedrückt. Mhm. Und dann wurde natürlich von ein Foto gemacht und das ist also quasi, der, quasi fast schon Staatsverrat, die Queen also anzufassen.
1: Alter, okay.
0: Und das hat sie auch so fertig gemacht, wo sie dachte, das war für sie so natürlich oder es war so... Ja. Was ganz normales Und die Queen hat sogar dann halt ihre Hand, also die, also die Hand von der Queen war auch auf dem Rücken von Michelle Obama, also es war nicht mal. Also
1: die Queen hat es auch positiv gesehen, ja, genau. diese Geste. Ja, aber okay. es war halt
0: quasi Etikette, die Queen halt nicht anzufassen. Oh. Und es gab ja kein, es gab, und sie hat auch ganz oft gesagt, oder nicht oft, aber sie hat ab und zu gesagt, es gibt ja kein Handbuch, was mhm. eine First Lady zu tun oder nicht zu tun hat. Und demnach war es für sie irgendwie schwer, da so ihren, ihren Weg zu finden.
1: Hey, First Lady sein ist auch echt... Eine Bürde. Man denkt mal, das ist einfach nur die Frau, die daneben steht und lächelt manchmal. Aber
0: es ist echt ja. voll viel. Und selbst, wenn du, und selbst wenn du lächelst, kannst du irgendwas falsch machen so in etwa. Ja. Ja. Und Barack hat sie also nur noch eher selten gesehen. Also sie haben natürlich sich trotzdem gesehen. Ich meine, sie wohnen ja im gleichen Haus. Ja. Ähm, und er war auch immer zum Abendessen da. Aber sonst musste er natürlich halt Schon, rund um die Öhe arbeiten. Ja. Deswegen bin ich eigentlich auch interessiert daran, jetzt die Biografie von, von ihm zu lesen und was er so darüber geschrieben hat, wie es aus seiner Sicht war.
1: Vor allem der anstrengende Jobpräsident. Ja. Aber cool. Würde ich auch machen.
0: <lacht> Und genau, er hat ja einen, äh, einen Vizepräsidenten auch gehabt. Ja. Weißt du, wer das war?
1: Den Namen. Ähm, nee,
0: den kennst du hundertprozentig. Ich weiß. Kennst du den, den Präsidenten der USA, der jetzt amtiert?
1: Ja. Achso, und Joe Biden. Jawohl. War krass.
0: <lacht> genau, Joe Biden und Jill Biden, das sind nämlich die, also war dann die Second Lady. Hm. Und die Schon haben sich. verrückt, ne? Ja.
1: Das, das ist so. Dass der, der ist der Vizepräsident war und jetzt.
0: Ja. Jetzt ist er Präsident.
1: Und Tja. Barack ist, ja. <lacht> raus. Game, erstmal. Game? Nee, er ist ja Präsidentschaftswelt gerade. Ach so,
0: ja. Er kann halt nicht nochmal Präsident werden. Ja. Naja, und genau, die beiden also sind äh, auch gute Freunde von denen geworden, obwohl sie sich am, am Anfang des Wahlkampfs irgendwie ja. gegenseitig angezeigt haben. so.
1: Ja, klar, waren ja auch erstmal ein Gegner. Ne? Aber wenn man jetzt ja zusammenarbeiten muss...
0: Dann und Hillary Clinton war sogar süß. Außenministerin. Ja. Genau. Und in der ersten Amtszeit ist auch noch sogar passiert, dass ähm, Barack irgendwann quasi zu, oder nicht, also da kam halt dann zu Michelle mhm. und hat ihr erzählt, ja, ähm, sie wissen halt, wo, wo es Osama Bin Laden ist. Oh. Und das fand ich irgendwie so eine riesen moralische, also fand ich in dem Buch, habe ich mir selber eher so gestellt, ja. diese moralische Frage, ob es denn, ob sie denn wirklich der Richter darüber sein können, ob er halt am Leben bleiben darf quasi. Oh,
1: das ist so eine schwere Frage.
0: Also, weil du kannst es ja, ja. nicht aufwiegen, du kannst es nicht, nicht abwiegen, wie...
1: Nee, nur weil es ein schlechter Mensch vielleicht war oder nicht deinen Ansichten entspricht. Ja, jedenfalls. Also, er war schon ein
0: schlechter Mensch, also ja. aber, aber ja. es ist trotzdem aber eigentlich rechtfertigt, trotzdem dass, nicht, dass, er, dass sie ihn halt töten dürfen.
1: Ja, es ist wirklich richtig schwer, vor so einer Situation zu stehen.
0: Ja, naja, und auf alle Fälle haben dann. sie aber ihn dann... Ähm, naja, also ausfindig gemacht und dann halt ja, ja ermordet.
1: Okay, weißt was du, was Michelle dazu gesagt hat?
0: Es war nicht so, also es wurde nicht wirklich viel darüber geredet, war nur, dass irgendwann dann Obama halt quasi glücklich zu ihr kam und gesagt, ja, sie haben ihn bekommen und keiner ist gestorben von den Amerikanern.
1: Hm, oh. Ja. Ich verstehe das Dilemma dabei.
0: So, und jetzt ist also ähm, sogar schon fast 2008 und ich muss ein bisschen durchsprinten, weil ich, ich es waren so viele Informationen, es hat wirklich. Ja. Jede Seite ist gefühlt bei drei Sachen passiert. Und es war ganz oft das Thema, dass sie eigentlich, also sie hat ja drei Assistentinnen gehabt. Zu drei? dem Zeitpunkt. Drei, ja. Alter. Und sie hat halt keinen, also sie konnte halt gar nicht anders, also sie ist, dein Leben war ihr Leben war einfach fremdbestimmt teilweise. Sie konnte zwar sagen, was für eine Initiative sie vielleicht machen wollte mhm. und wie sie dir was machen wollte, aber also wie sie wie ähm, agieren wollte. Aber die ganzen Termine wurden ja nicht von ihr gemacht und die ganzen wo sie wohin geht, war ja alles von anderen Menschen ähm, festgelegt. Ja. Genau. Und das fand ich auch so anstrengend. Un, ja, anstrengend, aber auch unvorstellbar, weil du ja nie einen freien Tag hast. Ja. Du kannst nie einfach mal so rausgehen oder irgendwie durch den Park gehen, weil du immer Secret Service bräuchtest und so weiter. Ja.
1: Oder auch wenn eine Freundin anruft, anruft und fragt, hey, können wir mal da hin, ja. Kaffee trinken gehen?
0: Und oh Gott. Ähm, da gab es halt auch eine, ein, ein Zitat und zwar nämlich, spielt ich mit dem Gedanken, mich auf den Balkon zu setzen, überlege ich es mir häufig doch anders, denn es hätte zu viel Aufwand verursacht und ich wollte niemandem einen Urlaubstag vermasseln, nur weil mir danach war, im Freien eine Tasse Tee zu trinken.
1: Oh! Das ist schon krass, ne?
0: Ja, aber das spricht auch so viel aus, aus, zu ihrem Charakter irgendwie, dass sie halt dann sich Gedanken, oder ja, also ich meine, ja, theoretisch ist es normal, dass man sich aber Gedanken darum macht, was für die Aktion, also was jetzt aus ihrer Aktion oder aus ihrer Entscheidung, eine Tasse Tee zu trinken zu wollen.
1: Ja, sie nimmt halt auch viel Rücksicht ne, auf ihre ja. Mitmenschen.
0: Und sie hat sich halt auch teilweise schlecht gefühlt, als sie dann irgendwo lang gefahren sind und dann der Secret halt Sachen absperren musste und dann Leute halt länger im Stau stehen oder sowas. Boah,
1: ja, krass, ne?
0: Ja. Und dann haben sie zum Beispiel einen, äh, einen Tag haben sie dann irgendwann im ersten in der ersten Amtszeit mhm. sind sie nach New York geflogen. Mit einem Helikopter. <lacht> Klassiker. Ja,
1: ja klar. Wieso nicht?
0: Und dann wurde aber super viel abgesperrt und dann wurde das halt auch wieder natürlich in, der Medien, in den Medien zerrissen. Hm. Und letztendlich war sie froh, es getan zu haben, aber sie weiß, dass sie es halt nicht nochmal machen wollte. Weil so viel ähm, Rücksicht auf sie genommen werden musste, weil sie halt dann Straßen abgesperrt haben, weil sie halt mit Barack Schatz. ja zusammengefahren ist.
1: Und, und wie fährt die jetzt sonst denn, also wie ist die sonst irgendwo hingefahren? Wie? wenn die nicht mit dem Heli gekommen sind, mit Absperrungen
0: und so? Na, mit dem Konvoi, also mit Autos. Ach
1: so, ja, okay, ist also auch Absperr dran. Ja, ja,
0: genau. Na, sie sind ja nicht, nee, die sind quasi mit dem Heli dann in die Nähe von New York und dann mit dem so. Auto weitergefahren. ja
1: ja ja okay Aber es wurde
0: halt alles abgesperrt. Mhm. Und dann auch im Restaurant zum Beispiel war halt irgendwie alles so ein bisschen abgeriegelt. Und dann mussten ja. halt auch Leute kontrolliert werden, die ins Restaurant wollten und so weiter. Und da hat es sich halt super schlecht gefühlt. Und es war irgendwie so, naja, so menschlich, keine Ahnung. Es war irgendwie sehr
1: ja, sympathisierend.
0: Genau. So, und die zweite Amtszeit, da ist sie, die erste Amtszeit hat sie sehr sehr genau oder sehr detailliert beschrieben, was sie alles gemacht hat, was sie erreicht haben und so weiter. Mhm. Und die zweite Amtszeit hat man gemerkt, sie haben eigentlich viel weitergemacht und waren froh, auch die vier Jahre noch bekommen zu haben, dass die Amerikaner sich halt entschieden haben, sie nochmal zu wählen. Ja. Aber sie hat es nicht so wirklich in die Tiefe gegangen, wie, was genau sie alles so gemacht haben. Okay. Selbst wenn die Krimen hat sie nochmal getroffen und so weiter. Aber
1: voll die Ehre, dass ähm, also man vier Jahre Präsident ist und dann hat die Bevölkerung trotzdem noch Bock auf einen. Ja. Nach vier Jahren hätte man ja auch sagen können, man will einfach aus Prinzip jetzt mal jemand anderen.
0: So wie bei Trump Gott sei Dank.
1: Ein Glück. Ja. Ähm, ja, also voll das große Kompliment, so lange Präsident sein zu dürfen. Also
0: acht Jahre ist auch echt eine lange Zeit.
1: Ich finde es auch lang.
0: Ja. Und man überlegt, Merkel ist jetzt 16 Jahre ich, Bundeskanzlerin. Das
1: finde ich, find ich ein bisschen zu lang. <lacht> also nicht, weil ich sie nicht mag oder so. Ich finde 16 Jahre eine Person als Kanzlerin finde ich zu viel. Hm. Naja.
0: Demnächst haben wir dann Laschet. <lacht> ich bin ja für Anna-Lena, äh Anna, nee, Anna Baerbock. Ja. Ja, ähm, wir versuchen es mal langsam dem Ende zuzubringen. Wollen wir noch äh, Fragen stellen?
1: Ja. Okay. Also. <lacht> Welche Kursenamen hat Julia für Winston gefunden bei ihrem ersten Date? Oh Gott. Du musst nur einen sagen. Schatz. Oh Scheiße, du musst zwei sagen. <lacht> Nein, okay, ja. Liebster. Ja, okay, du hast gewonnen.
0: Danke. <lacht> Aus welchem Land stand der Vater von Barack? Kenia. Ja. Afrika. Ja. Ähm, hey. Nice. Okay, ähm, genau. Und zwar, die zweite Amtszeit hatte er ja dann, oder er hat er ist ja noch angetreten gegen mhm. äh, Mitt Romney, der aber dann, also als Republikaner, und hat aber dann auch äh, nicht super komfortabel, aber hat er trotzdem gewonnen. So. Und haben also dann eigentlich so ziemlich äh, weitergemacht, wie sie halt davor angefangen hatten. Barack hat ja noch äh, Obamacare oder halt Medicare yeah. ähm, aufs, äh, weitergeführt. Und Michelle hat auch weiterhin äh, Initiativen gegründet, die halt äh, Frauen und so weiter helfen sollten. Und dann gab es noch einen, einen kleinen, und nee, doch ein, ein großes Tief ähm, im Buch. Also ein emotionales Tief. Oh, auch für dich? Ja, ich fand es schon, also sie hat echt sie hat sehr, sehr empathie, empathiereich geschrieben, wenn das ein Wort okay. ist.
1: Keine Ahnung, aber, aber es, also es hat,
0: hat, war, hat mich sehr, hat auch einen sehr betroffen, als sie darüber geschrieben hat. Ähm, es gab nämlich ein Mädchen, ähm, Hayedi, oh, ich habe den Namen leider.
1: Ja, okay, egal.
0: Aber, ähm, und zwar, sie ist halt auf einem, auf ihrem Schulweg äh, von, also sie hat sich mit, es hat geregnet und sie hat sich mit äh, zwei Freunden, hat sie sich halt untergestellt in einer Bushaltestelle. Und ein 18-jähriger, äh, ein 18-jähriges Gangmitglied hat gedacht, dass es eine, eine feindliche Gang wäre, die also sich da irgendwie Unterschlupf sucht. Oh Gott. Mhm. Und, wurde, und sie wurde halt erschossen und die anderen beiden wurden angeschossen. Und es war irgendwie so, und es war halt 20 nach 2 nach, am Nachmittag. Also eine Zeit, wo man sich denkt, und das ist... mitten am Tag. Ja, mitten ja. am Tag und es hat einfach... Also es ist unvorstellbar, nach deutschen Verhältnissen. Und es hat sie auch persönlich so mitgenommen, dass sie halt auch die, der Familie halt super viel super viel ähm, Aufmerksamkeit geschenkt hat und sie hat auch zu diversen Events eingeladen hat, dass sie auch selber dorthin geflogen ist zur Beerdigung von ihr und hat sich halt auch noch stark dafür eingesetzt, wie also Menschen in diesen Vierteln leben und irgendwie, dass sie halt durchhalten, dass sie quasi mit der Bildung, die ihnen gegeben wird, halt aus diesen Vierteln rauskommen können.
1: Mhm.
0: Und es war irgendwie so traurig, weil sie hat sich dann mit 20 Jugendlichen getroffen und mit denen halt geredet, wie sie so ihr Leben leben und was für naja also in was für eine Angst zum Beispiel, dass sie halt teilweise wenn naja ah da gab es die eine Szene, wo die Lehrerin gesagt hat, ähm, bitte sagt mir doch, was ihr denkt, wenn ihr morgens hört 25 Grad und sonnig mhm. und es war für sie halt ein Zeichen, okay, an dem Tag aber oh, das wird ein schlechter Tag, weil es viel Gangaktivität gibt. Weil die halt draußen sind, machen viel die Gangs. Ja. Und die laufen dann zum Beispiel nicht auf den Gehwegen, sondern laufen in der Mitte der Straße auf den, auf diesen, naja, Absperrstreifen. Ja. Weil da halt dann, weil man von da alles sehen kann, oder? Relativ viel und halt nicht so leicht irgendwie überfallen werden kann und so weiter. Und es hat sich halt so. Das ist
1: schon erschreckend, ne?
0: Ja, es ist für uns halt unvorstellbar. Ja. Also, einerseits, dass wir halt ja nicht in so einem Viertel groß geworden sind. Und aber auch, dass man halt diese Angst vor der Realität erschossen zu werden haben muss.
1: Kennt man gar nicht, ne? Nee. Aber jeden Tag das zu befürchten.
0: Und dann hat halt, ähm, die haben die Jugendlichen sie halt gefragt, naja, aber was, also was ja völlig legitim ist, naja, was willst du denn dagegen machen? Oder was so? Und dann hat sie gesagt, sie weiß nicht, was sie dagegen machen soll. Also, sie kann, sie kann quasi ja nicht mehr mit dem Finger schnipsen und sagen, so, jetzt ist alles gut. Ja. Sondern sie konnte den halt nur, also sie konnte nur zuhören überlegen, was sie machen kann, aber eigentlich denen nur sagen, dass sie an sich selbst arbeiten, also, dass sie an sich selbst so arbeiten, dass sie halt aus diesen Vierteln rauskommen. Und das war irgendwie schon sehr erschreckend. Ja. Mein Hals ist einfach ist trocken. So ein
1: bisschen hilflos, ne? Man kann ja auch ja. nichts machen manchmal. Ja. Das ist ein längerer Prozess. Ja. Ach, schon krass, einfach so an der Bushaltestelle
0: erschossen zu werden.
1: Erschossen zu werden, ja.
0: Und Darum ging es am, also die letzten, letzten paar Seiten gingen letztendlich auch darum, um, um, um Rasse und um Verschiedenheit, also um die Unterschiede zwischen. Also, es gibt ja keine, also, wir sind ja eine Menschenrasse, sag ich mal. Mhm. Oder sind wir ja. Aber es ging halt um Hautfarbe und um, und wie unterschiedlich sie manchmal das Gefühl hat, andere Leute sie zu sehen, dass sie, weil sie halt schwarz ist. Und das war irgendwie sehr sehr bewegend noch zu lesen, dass sie halt nochmal viele Namen genannt hat, die halt irgendwie in den letzten oder in den acht Jahren, die sie halt da amtiert haben, amtiert sind oder amtiert hat, ähm, wie viele umgekommen sind und teilweise was für was für Massenmorde da passiert sind. Ja. Ja. Und das war irgendwie sehr, sehr deprimierend. Und irgendwie nochmal hat es einem gezeigt, wie, wie ungerecht die Welt doch ist. Dass eine Person über, über so viele andere Menschen einfach richten kann. Also dass der Typ sich halt eine Waffe kaufen kann und 49 Leute tötet.
1: Das ist schon echt eine Schweinerei.
0: Einfach oder gefühlt also gefühlt einfach so. Oder auch in Deutschland teilweise. Also nicht in dem Ausmaß, aber dass ja es trotzdem äh, ein Thema bleibt. Ja.
1: Auch und spannend, wie das immer, egal wie hoch die Position ist von der, also von Michelle jetzt, dass es einen immer begleitet auch. Ja. Also das hört nie auf.
0: Nee, egal, und das, wie
1: erfolgreich man ist.
0: ja Und das, ähm, was sie halt auch ange... ange äh, naja, was, wo sie noch gesagt hat, dass, was sie super schlimm fand, dass die Republikaner halt alles abgewehrt haben. Also egal, was Barack gesagt hat, was er umsetzen wollte, es war eigentlich völlig wurscht, weil er halt Demokrat ist so. Also es ging nicht darum, dass, dass man den Leuten helfen möchte, dass die sicherer auf den Straßen sind, sondern es war, nee, Waffengesetze machen wir nicht, weil du Demokrat bist und das also das kann ja. gar nicht gut sein. Ja. Das war soweit ähm, meine Erklärung oder meine Kurzfassung des, des Buchs von Michelle Obama Becoming. Hm. Ich würde, ähm, wie du schon 1984 fünf Sterne gegeben hast, auch fünf Sterne vergeben.
1: Uh.
0: Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen.
1: Also es endet nach der zweiten Amtszeit.
0: Oh genau. Also es ist ja. noch so, dass ähm, Trump noch gewählt wird Ach so, und sie also, es nicht verstehen kann.
1: Das ist ja eigentlich auch spannend.
0: Aber sie hat nicht super viel drüber geschrieben.
1: Okay, aber sie hat schon geschrieben, dass sie erst geschockt, dass sie geschockt ja, war. Ja, ja. Ja, das ist halt so richtig downgrade. Wirklich? Also wirklich, von einem offenen, netten Präsidenten, der eigentlich so lächelt und alle finden ihn sympathisch zu einem richtigen
0: Zu einem Arschloch. sexistischen, rassistischen Arschloch.
1: Ja, wirklich. Man kann es eigentlich wirklich gar nicht schöner schreiben. Ich habe vers vers versucht, das, das, das zu auszuquetschen was. <lacht> was. Also, Gibt es nee. nicht. Gibt es nicht einfach.
0: Nee.
1: Hey, da wäre ich auch geschockt. Vor allem, wenn man acht Jahre geschuftet hat.
0: Was aufzubauen und dann kommt er und oh, baut gefühlt alles wieder ab.
1: Alles zerstört. Ja. Zum Glück ist es nicht manchmal so ein großes Ding, in irgendwelche Abkommen wieder einzutreten. Es ging ja relativ gut dann. Ja. Aber so andere Sachen...
0: Aber er hat ja auch viel durch, durch dieses, Covid und durch die ganzen ja. Nicht-Einhalten- von irgendwelchen Maßnahmen.
1: Auch das ganze Land gespaltet hat da nochmal richtig ja. die Gräben noch tiefer gemacht. Die waren ja da schon, aber da noch so Salz in die Wunde streuen und richtig oh, ist so schlimm. Ja. Tja. Ja, aber ist eine coole Frau, oder? Eine richtige Powerfrau.
0: Definitiv. Also sie hat immer viel gemacht, viel gearbeitet. Ja. Aber es gerne getan. Weil sie gemerkt hat, dass es, dass es einen Unterschied macht.
1: Und ich finde auch die Beziehung echt sehr zu Beric richtig süß.
0: Ja. Also sie geben sich halt super viel Freiraum, weil er letztendlich auch so viel Freiraum gebraucht hat. Ja. Aber sie waren irgendwie dann trotzdem immer, also sie hat auch gesagt, sobald sie dann mal Zeit für sich hatten, war irgendwie wie alles irgendwie alles wieder, wieder vor.
1: Ja, ich kann mir die aber auch so richtig noch vorstellen, so erwachsen und Eltern, aber trotzdem noch so ein bisschen so -mäßig. Ja. Mäßig ja. so Finde ich richtig schön. Ja, finde ich auch. Ja. Die sind mir auch sympathisch. Ich bin für eine Verfilmung. Das wäre schon schön. Irgendwann, kann auch noch ein bisschen dauern.
0: In 70 Jahren, wenn die Rechte dann frei sind.
1: No. Die müssen erst sterben und dann 70 Jahre. Ja, ich weiß. Und das wollen wir nicht.
0: Nein, die sollen für immer leben.
1: Ja. Den gönnen wir alles. Ja,
0: echt. Super cooles Pärchen.
1: Ja, ich muss mal den. Die haben doch einen Podcast jetzt auch, ne? Hm? Die haben doch auch einen Ach, Podcast.
0: Nee, er und äh,
1: Ey, haben die Obamas denn? nicht auch im Podcast?
0: Oh Gott, haben die auch noch einen Podcast? Ich weiß es
1: auch nicht. Ich dachte
0: nur er und äh, wie heißt denn der Sänger?
1: Ich weiß, wen du meinst. Hm. Ich hab's vergessen. Ich, es wird mir immer angezeigt.
0: Bruce Springsteen. Ja. Und Barack Obama, Renegades heißen der. Ich hab mal kurz reingehört, aber die haben Werbung, die haben Werbung im Podcast geschaltet. What the fuck?
1: Machen aber viele. Das
0: war schon komisch. Tja. Bei uns nicht. Ähm, ja. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ah, es gibt noch einen The Michelle Obama Podcast. Hm. Ja, sonst weiß ich nicht, ob das wirklich denn echt sind. Es sind ganz viele, ne? aber nee, sonst habe ich nichts zu denen. Ähm, Dass ich, gleich mal in die Podcasts reinhöre.
0: Hm. Mhm.
1: Hm. Und äh, auf Netflix das gucken will, wie sie die Buchtour macht. Ah ja. Ja, das habe ich mir nicht geguckt.
0: Wir müssen noch die Karten ziehen, die neuen ja, Bücher.
1: Das können wir jetzt machen, ne?
0: Genau, wir hören uns gleich wieder. Okay. Bis dann.
1: Guten Tag. Jetzt sind wir wieder da mit den Schüsseln und den Losen. <lacht> ich bin wir sind noch gar nicht bereit. <lacht> ähm, wir sind so müde, um die Folge heute mit Video aufzunehmen.
0: Es gibt also ganz klare Wahlmanipulationen. Lasst euch nichts sagen. <lacht>
1: Ja, genau Das wollten wir noch sagen ähm, Keine Ahnung, es ist Freitag, Leo Und ich will wann heute arbeiten Ich war sogar noch joggen aus irgendeinem dummen Grund Kein Wunder, dass wir jetzt müde sind Bist du so eine
0: Person, die morgens Sport macht, um wach zu werden?
1: Ähm, eigentlich lieber morgens als abends Aber ich gehe auch gerne morgens arbeiten So richtig früh
0: <lacht> Also ich bin, so <lacht> <lacht> weißt du, ich bin so eine Person Die geht einfach morgens arbeiten
1: Krass, Nein, aber ich bin gerne 7.30 Uhr schon auf Arbeit.
0: Aber, ach so, ach so, ja, okay, okay.
1: Damit, ein, äh, ähm, damit ich schnell die Zeit fertig habe und den Nachmittag habe. Aber okay. gleichzeitig bin ich eigentlich auch eher ein Frühsportmacher. Deswegen, das ist gerade so mein Dilemma. Deswegen war ich jetzt nach der Arbeit joggen. Deswegen mhm. bin ich jetzt noch müder als eh schon.
0: Okay. Gut, wollen wir dann ziehen?
1: Ja, genau, wir losen.
0: Äh, Sollen wir nochmal sagen, was für Bücher wir? Ich kann jetzt nicht nochmal wiederholen.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, äh.
0: Ich will reden, wir reden einfach darüber, nein. was für ein Buch das ist, wenn... Ach so, ja. <lacht> nein, <lacht> nein. Wir sind
1: wirklich schon fertig. Ich
0: man merkt es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. So. Mach du zuerst. Okay. Ich bin ganz gespannt. Ich kann deine Schrift nicht lesen. Gute Chefs.
0: Ah, oh, so ein gutes Buch. Gute Chefs Essen zuletzt. Ach so, das stimmt. Von Simon essen. Sinek.
1: Cool, ich freue mich.
0: Du es hast geht eine Sauklaue. Und ich lese, ich lese Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Uh, nice. Oh Mann, ich
1: hatte auch gehofft auf die endliche Geschichte. Naja.
0: Sorry. Ähm, ich freue mich auf alle Fälle. Sollen wir noch kurz äh, das Bücherorakel machen? Ja. Dann müssen wir jetzt kurz Bücher holen. Also 540 Seiten hatte das Buch jetzt.
1: Das war schon eine Challenge. Hat mich schon fertig
0: gemacht. <lacht> ich habe ja einfach dadurch, dass ich die Klausuren vor zwei, Wochen, vor drei Wochen geschrieben habe... Habe ich halt in, der ersten, in den ersten zwei Wochen super wenig gelesen und ich hatte ja nur 150 Seiten
1: ja, gelesen. Ich weiß. Und damit hatte
0: ich ja 400 Seiten noch vor mir und das hat einfach mich schon, äh, mir ganz schön viel Zeit gekostet.
1: Aber liefen die Klausuren gut?
0: Ich habe, äh, eine 4-0 Gewinn gespielt, äh, ge geschrieben. Also 4:0, 4-0. Eine 2-7 mhm. und eine, eine
1: 1-3. Naja, ganz stabil.
0: <lacht> Stabile Sache.
1: Okay, also mein Buch. Ja. Sieht aus wie ein Sachbuch.
0: Es ist, ein, äh, es ist von einem eigentlich Motivationscoach geschrieben, mhm. der aber sich so ein bisschen darum auch um Mo Organisationsstruktur kümmert und so weiter. Und es geht darum, wie wir als Menschen in Organisationen funktionieren und auch viel, oder nicht viel, aber ein bisschen um auch äh, Gehirnchemie. Und da kam auch der Fakt mit den Antilopen her und dem äh, Cortisol. Cortison? Ah, ah, ah. Cortisol. Mhm.
1: Und das Stresshormon. Genau. Dass sie das riechen. Ja. Hormone.
0: Bücher-Orakel? Hm, ja. Es gibt keine 176. Das was sind die Bilder. <lacht> <lacht> äh, okay, warte mal. Äh, fünf. Geil. Ist wirklich kein Text auf der Seite. Auf Dann wer, lese ich die rechte Bild Seite. Du?
1: Ach
0: so. Ready? Mhm. Im Sound Europas modernster Tick-Diskothek kamen ganze Gruppen Jugendlicher und Kinder über weiche Drogen zum Heroin. Mega. <lacht> Luisa hatte ja schon gesagt, dass ich einfach eine Seite habe, wo ich heroinabhängig werde.
1: Aber wir können ja an Clubs gehen, Leo, nach dem Bücherorakel.
0: Ah, stimmt. Und Heroin
1: Ab <lacht> in Sound.
0: Nice. Okay, du darfst.
1: Also, sie, sie hätten letztlich nur das getan, was man ihnen gesagt hatte. Oh. 1984.
0: Oh, aber es geht eigentlich um, um NS Deutschland.
1: Hier. Ja. Alter, warum merkst du denn das so gut?
0: Ein Satz
1: und du weißt, was gemeint ist?
0: Na, es ging darum, dass du, es gab ein Experiment, wo der ein, also der Versuchsperson wurde gesagt, dass also im anderen Raum eine Person sitzt, die Stromschläge bekommt. Und Ach, das war so halt so ein Zahlrad von 1 bis quasi äh, Todes, Todes, wie heißt es denn, Totenkopf. Mhm. Und der Befehl, oder es wurde halt immer gesagt, ja, eine Stufe höher, eine Stufe höher. Und super viele Leute haben halt quasi bis zum Todesdings gesagt, weil denen ja gesagt wurde dass sie das halt machen sollen und haben halt Schreie aus dem anderen Raum gehört. Ich
1: kenn das Experiment Irgendwann ja. aus der Uni, glaube ich.
0: Und das wurde halt genutzt, um zu sagen, dass die Leute, die in S-Zeiten Leute umgebracht haben, natürlich dafür verantwortlich gemacht werden sollten, aber halt nicht zu 100 Prozent ähm, ja. Ja, das dafür verantwortlich waren.
1: Oh Gott, was bedeutet das nur für den Folgemonat?
0: Dass du irgendwas machen musst. Gott,
1: tue ich irgendwas Dummes, was man anderer mir erzählt? Oh Gott
0: lies dieses Ach, Buch.
1: Ach scheiße, okay.
0: Ähm, hast du irgendwelche von dem Titel hast du irgendwelche Erwartungen?
1: Ich hoffe, ich lerne was Praktisches für mein späteres Chefleben, nein, <lacht> 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 äh, für irgendwas.
0: Ich denke schon. Ich ja. fand das Buch sehr cool. Es okay. war jetzt nicht, wo ich es gleich Sachen irgendwie anwenden konnte, aber ich fand das irgendwie einen schönen Überblick.
1: Okay, es ist auch ähm, also gut zu lesen.
0: Ja. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wo vorne drin steht, wie lange ich gebraucht habe.
1: Achso, stimmt. Leo schreibt das ja manchmal rein. Ähm, bisschen weniger als im Monat. 16.09. bis 11.10.2019. Ah, ja.
0: Krass, vor zwei Jahren.
1: First Read. Okay. Ja,
0: ähm, ich freue mich auf mein Buch. Habe ja hm. schon vieles gehört über das Buch. Und bin hyper, hyper. Oh.
1: Ich freue mich auch, dass du das liest. Hast du noch gar nicht gelesen, ne?
0: Nee, ich habe nur von gehört.
1: Hast du Erwartungen?
0: Nee. Okay. Ich lasse mich komplett überraschen.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, dass ich danach nicht heroinabhängig bin.
1: Ich glaube nicht.
0: Okay.
1: Es ist nicht so, dass man danach Bock drauf hätte. Okay, verstehe.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Okay. Dann.
0: Einen schönen Abend euch. Ja, danke fürs Zuhören. Ja. Ja, ich glaube, wir sind ziemlich fertig.
1: <lacht> Und in einer Woche gibt es ja dann schon die erste Folge zu... Wir gehen auf mal auf Zoo, ne?
0: Hä? Am Sonntag? Hä? Also morgen.
1: Nein, nicht morgen. Wir reden Ach, doch, ja, oh doch in Zukunft. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott,
0: ja. Oh. oh. Das ist mir zu hoch jetzt für okay. die <lacht> Uhrzeit. Aber ja, stimmt. In einer Woche gibt es dann schon erste Folge Bahnhof Zoo, wenn man es immer am Abend.
1: Ja, genau, genau.
0: Äh, ja, um, damit,
1: wir wir mal auch wenn ich erzähle, müde sind.
0: Genau. <lacht> ich ja. wünsche euch einen schönen Abend.
1: Ich wünsche euch auch einen schönen Abend.
0: Und genau, schreibt uns auf, auf eine E-Mail über bookonthebeach.podcast book at gmail.com mhm. oder folgt uns auf Instagram oder schreibt uns auch da eine Nachricht unter bookonthebeach.podcast.
1: Genau, und jetzt wünschen wir euch eine gute Nacht.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.